0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Estadio Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Comienza Estadio Portales y ya comenzó otra fecha del fútbol chileno, acaba de terminar Unión la calidad no pudo ante la Universidad de Concepción en la octava región y cayó por 1 a 2. Tendremos esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal y como siempre empezamos nuestra ronda de saludos. ¿Cómo está Nicolás Gatica? Buenas tardes, novedades en Colo-Colo. Ya estaremos con Nicolás Gatica para el informe de Colo-Colo. Bien, vamos a otro sector entonces. ¿Qué pasa con la U? ¿Se va a Lucho Rojas o se queda? Cuénteme algo, don Enzo Muñoz. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, vamos a ver, Vamos a ir a otro lado. Laurencio está por ahí usted, don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto de saludarlo eh, a usted y a todos quienes escuchan Estadio en Portales. Hoy vamos a tener la palabra de Nicolás Mancilla en la antesala del partido de la Unión Española ante Santiago Wander, que se juega justamente este día martes, este y más en Estadio en Portales.
1: Muy buen partido, ¿verdad? ¿eh? Unión Española-Santiago Wander, es para verlo ese partido. Bien, don Felipe Olguín, novedad en la Católica, cuénteme algo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas. buenas
3: tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales Hoy por la mañana entrenó con facilidad el cuadro de, mandado por eh, el técnico Ariel Holland Ya tenemos eh, donde va a decir en breves instantes eh, Estaré men menuzando lo que va a hacer eh, la formación que va a parar Católica Para enfrentar este día miércoles al cuadro de Huachipato. Esto y más Perfect. en Estadio Portales
1: hay novedades también con el Estadio de la Católica, con la ampliación y otras cosas que vamos a comentar en un ratito más con Felipe Olguí. ¿Estará
4: por ahí Nicolás Gatica ahora o no? No está Nicolás Gatica para mí. Que... Va a haber que mandarle un manual, un tutorial a, a Nicolás Gatica. Eh, ¿Enzo está por ahí ahora? No, tampoco. Enzo Muñoz.
1: No está Enzo Muñoz, no está Nico Gatti. Ya está Eso. Eso. Por ahí algo, escuché Bien. Pero ya estamos con, saludando a Velus Bravos también. En el a Leo Mora. Leo, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo le va a Velus Carlos? Así es, pues aquí estamos ya en una jornada más. Ya ustedes ya lo decían, comenzó ya otra fecha que va a ser esta jornada: martes, miércoles y jueves. Y bueno, atentos ya por supuesto también a lo que va a pasar con los siguientes partidos Hoy día a la tarde vamos a estar con el duelo entre la Unión Española y Wanders por portales digital Así que bien atentos por supuesto a todo el movimiento de la fecha Y preocupante el tema de la calera, ahí después entraremos un poquito más en profundidad Pero en un equipo que está ahí arriba peleando y que de a poquito se empezó a desinflar
1: Muy buen partido vamos a ver esta tarde entre Santiago, Wanders y Unión Española Un partido muy pero muy interesante
4: Nicolás Gatica está por ahí o no? ...pero Nicolás tiene que pinchar ahí... ...disculpe la desprolijidad... ...como dice el argentino... ...pinchar para desmutearse... Eh, ...Nicolás Gatica... ...bueno,
1: no... ...no, no está... ...no está definitivamente... ...no
4: está pero... ...pero no sabe manejar el...
1: el la, ...la nueva aplicación... ...que estamos usando... ...para la transmisión... No,
4: una, ...una vieja aplicación... ...pero bueno... ...que no la... ...parece que algunos no la manejan... ...Nicolás Gatica... ...ahí se desmuteó... ...se desmutea de nuevo... ...bueno, ya... Eh, sí, comentar lo, la, la difícil todo, situación que está Leo Valencia, eh, porque, lamento, bueno, o sea, afortunadamente Muchacho, se ha visto. Mucha. Sí, Enzo, ahora sí, ¿cómo estás, Enzo?
6: Sí, buenas tardes. Disculpen los pequeños errores. Sí, como usted decía, Carlos Alberto, Luis Rojas ya tiene un principio de acuerdo, al menos para, para partir derechamente a la Serie A. Recordemos que Universidad de Chile no se quedaría con el 100% de los dineros que llegarían porque el 30% le pertenece directamente al jugador. Y también escucharemos la palabra de... Eh, el defensor que fue titular de Diego Carrasco precisamente que habla sobre el partido con Colo Colo además adelanta lo que será el próximo partido de este día jueves de Universidad de Chile contra Iquique en el norte de nuestro país
4: Sí, un temazo ese lo vamos a comentar en el, en, en el, el informe del de aulaulo de, de Luis Rojas porque hace mucho tiempo que no se hace tiempo que no se vende un jugador chileno al extranjero y a Europa, sí. hace tiempo, yo no recuerdo eh, no ha jugado un partido entero, Luis Roja ha jugado cinco partidos y ya se vende Luis Roja al, al fútbol italiano. Así que es un, un temazo que vamos a abordar eh, en, en, obviamente, el informe de la U. Eh, Usted bueno, está hablando sobre el caso Valencia. Sí, el caso Valencia. Eh, Gabriel, y vamos a empezar a inmediatamente a escuchar darle la bajada a los protagonistas de hoy, porque ayer habló la semestras Cecilia la periodía, se juntó Marcela Sabat y Jimena Rincón con Pablo Milate en la NFP justamente para hablar eso porque acá eh, bueno, hay un, una premisa básica en nuestro ordenamiento jurídico que es la presunción de inocencia eh, hasta el, bueno, eh, el señor Valencia había tenido denuncias anteriores incluso la, la violencia se escala de, de que la expareja Valeria Pérez tenía 17 años eh, hay orden de alejamiento pero en esta causa en particular eh... En esta causa en particular eh, todavía no hay una resolución, una sentencia, pero hay una como una sanción social ya de inmediato. Eh, prácticamente de todos los lados eh, se le ha eh, tanto a Colo Colo como a sus cercanos, respecto de que debería tomar una determinación o suspenderlo hasta que dura. investigación. Hasta investigación, claro, pero la investigación puede durar un buen tiempo. Ahora, recién estaba. Eh, está nuevamente el ejemplo más cercano que tenemos el de Sebastián Villa, un jugador colombiano top en este momento, que es un jugador importante de Boca, que eh, no lo van a ocupar no lo van a ocupar para la Copa Libertadores ni el campeonato local entonces el jugador bueno, si no lo van a ocupar, véndame y Boca tampoco lo quiere vender, entonces no 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 ser no ni uno ni lo otro eh, pero lo tiene suspendido Boca Juniors, es como el, su figurita es como su diamante en bruto no, su diamante que tiene eh, Sebastián Villa y, y no lo puede ocupar así que vamos a escuchar a Gabriel, a Cecilia Pérez a justamente que nos indica la primera basta con el maltrato contra la mujer
7: lo vamos a decir todas las veces que sea necesario y con la fuerza que exige que sea necesario basta contra la violencia en contra de la mujer basta contra el maltrato en contra de la mujer ni en el fútbol ni con la pareja de un futbolista o la expareja ni en el trabajo, ni en ninguna parte. O sea, ya las experiencias que este país dolorosas ha vivido parece que no son suficientes para que se sigan eh, repitiendo conductas y actos violentos que, la verdad, lo único que nos hace es retroceder y darles muy mal ejemplo a las nuevas generaciones.
4: Esto fue en el marco de... Eh el, lo del estadio de la Católica, lo que dijo sí. Cecilia Pérez, que igual bueno, lo va a comentar en el, en el bloque el, el informe, de la Católica sí. respecto de la remodelación importante que, que se quiere hacer eh, en el estadio eh, San Carlos de Apoquindo. Vamos a escuchar la segunda sí. de Cecilia Pérez respecto a que el protocolo ya está trabajado.
7: Primero, el protocolo que nosotros estamos, ya lo trabajamos, eh, a propósito de la ley eh, que castiga, sanciona y previene el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación en el deporte. Nosotros trabajamos durante seis meses, entre otras eh, organizaciones, con la que es la asociación de eh, deportistas, de futbolistas, mujeres y otras eh, instituciones tanto públicas y privadas como, por ejemplo, la Defensora de la Niñez. Ese protocolo, fue firmado por decreto supremo por el presidente de la república, hoy día se encuentra para toma de razón en la Contraloría General de la República y cuando salga de ahí van a haber eh, casi seis meses para que todos los organismos, instituciones públicas o privadas de deporte adopten estos protocolos con sanciones que incluso son penales. Eso por un lado.
4: Bueno, obviamente, las la lesiones dentro del marco de violencia intrafamiliar es un delito. No no hay que como recalcarlo. Bueno, a, a lo mejor hay que recalcarlo justamente por lo que estamos viviendo. ¿Estará Giovanni Castiglione ahí? ¿Cómo está Giovanni? Hay que desmutearse. Buenas tardes, Giovanni. Hay que desmutearse, Giovanni. No. Ya, está, está conectado, pero no está desmuteado. Está con Gatica, que
1: está conectado, pero ah, claro. Bien, este referente a lo que estamos escuchando de es, si es, es la piel la Ministra del Deporte, indudablemente que aquí el llamado es para Colo-Colo. ¿Por qué Colo-Colo no entrega un,
4: un, un comunicado? No, no, una respuesta a una carta de Jimena Sondón, la diputada, ¿Diputada? Del, del Sur Reguleque. Sí. Para que la gente le palos En ya. la... No, cinco palos y tanto. Eso lo dijo cuando era, era estaba a cargo lo de Jardines Infantiles. Yeah. La hermana de Manuel José Sondón, una de las familias más ricas de Chile. Eh... Mandó una carta justamente pidiendo explicaciones de cuál era, había sido el protocolo de Colo-Colo ¿De de respecto a esto y cuál era el actuar y todo lo demás. Y Colo-Colo respondió que lo dejaba, lo situaba en la justicia, que la justicia no se ha determinado y a la espera de eso Colo-Colo iba a tomar una, una determinación. Porque igual es difícil. ¿En qué sentido? Porque bueno, si no hay una sanción, no hay una sentencia, hay sí órdenes de alejamiento, medidas de pe medidas cautelares de protección para Valera Pérez, pero no hay una sentencia de este cometió eh, delito de lesiones en el contexto de violencia transfamiliar, por lo tanto hay Colo-Colo. ¿Qué podría hacer además? Es, es difícil la situación, por eso es bueno tener protocolos, para saber en qué se va a marcar uno y qué es lo que va a hacer. Porque Valencia es de los jugadores más caros que tiene Colo-Colo, de los refuerzos importantes que ganan sobre la hora y imagínate suspenderlo por un buen tiempo. Eh, pero bueno, eh, vamos a seguir escuchando a, a Cecilia Pérez que nos indica lo siguiente, que es bien particular, ¿eh? si los futbolistas deben ser o no ejemplo en la cancha y en sus casas.
7: Sobre todo en el deporte, sea el fútbol o cualquier deporte, todos lo saben. Son ejemplos, ejemplos para... Eh, los hinchas, ejemplos para niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y uno espera que sean buenos ejemplos. Más allá que tiene que haber una investigación, más allá de que existe el principio eh, de inocencia, sí, sí. mientras no existe una condena, yo creo que acá hay un contexto general. Basta. No más violencia contra la mujer. Y cuando uno es una figura pública, como puede ser un jugador de fútbol profesional, tiene que dar el ejemplo dentro de la cancha, fuera de la cancha y también en su casa.
4: Categórica la ministra. ¿Pero deben ser ejemplos jugadores de fútbol? O claro. sea, más bien no cometer delitos, no, no, no hacer tonteras, pero deben ser ejemplos de, ya está bien, buenos deportistas, grandes atletas, pero ejemplos. Por ejemplo, es el tipo pesado, desagradable, como varios deportistas que, que hay en el mundo. No hablan, no conversan. Habla, no hablan, conversa, no, habla, no conversan y tienen una vida privada, licenciosa. ¿Deben ser ejemplos? Maradona, por ejemplo, decía, yo no quiero ser ejemplo para nadie, independiente de, la, de la, cómo lo seguía la gente. Bueno, él cayó en la droga y en exceso que todos sabemos. Pero necesariamente, ¿tienen que ser ejemplos deportistas? O sea, por el hecho de hacer un deporte, ser conocido, o sea, en su vida privada, es el tipo pesado, desagradable, si es ermitaño yo creo que obviamente se tienen que marcar dentro de ciertas reglas, en claro, el sentido el problema, de no cometer delitos, de respetar la regla, etcétera, etcétera pero de ser ejemplos de virtuosismo yo creo que se le pide demasiado ¿verdad? por solamente por practicar un deporte y ser bueno en eso así que, o una cuestión más filosófica pero, absolutamente pero,
1: el problema es que el caso de esto, los jugadores de fútbol, tú sabes a dónde llegan llegan a tanta gente, de llegan a jóvenes niños, tal vez por eso pero indudablemente que el tipo puede ser pesado, prepotente, no puede hablar con los medios, no le interesa la entrevista, ha pasado y va a pasar siempre. Pero acá el caso Valencia creo que pasó el límite. Y por eso se está cuestionando a Colo Colo. ¿Cuál es tu opinión, Leo?
5: Mira, yo creo que uno la puede tomar por distintas aristas, Velu. Es difícil eh, muchas veces pedirle a un jugador, a un deportista, que, que dé el ejemplo un ejemplo de vida, un ejemplo social, cuando muchas veces estos no vienen precisamente de, de una formación ejemplar, no, no vienen de una formación que uno diga Buen punto. Eh, eh, claro, no, no vienen del mundo académico. De hecho, muchas veces algunos estudian cuando dejan recién de jugar a la pelota por diversos motivos. Entonces, la realidad social, y en este caso muy puntual, la realidad social del Leo Valencia no es una eh, constitución psicológica social. Y perdón que hable de esta manera, que, que te diga: este jugador va a pensar antes de actuar. Y yo creo que es el común de, de gran parte de los chilenos, más que sacándolo del ámbito deportivo. Entonces, es como. Y ahí uno puede aplicar un término muy curioso a propósito de Carlitos Zapaz, que anota términos para Portaliendo la noche. No se le puede pedir pera al olmo. Pero, al mismo tiempo, hay mucha responsabilidad del club. Y que a él, ellos sí. Tienes las capacidades de poder decirle a un jugador, a un deportista, ojo, cuidado con lo que haces, porque tú estando en Colo-Colo, Colo-Colo, ah. con todo el respeto, no es Magallanes, ya no es, no es Rangers, es Colo-Colo. Y todo lo que tú hagas en Colo-Colo, seas el primer jugador, el más bacán, Esteban Paredes, de Colo-Colo, siendo el primer sub-15 que está jugando para competir, está siendo mirado, todo lo que haga, siempre, entonces ahí es donde la gente que acompaña a Valencia tiene que decirle, oye, hagamos algo, y hasta el momento Colo-Colo ha sido el más silente en todo este aspecto, o sea, no ha sacado un comunicado, de hecho Aníbal Mosa estos días se ha paseado por los canales del cable hablando que somos el mejor equipo de Chile, que tenemos el mejor plantel de Chile, pero ¿por qué no da la cara diciendo, saben qué, Aquí hay un jugador que cometió un error y lo vamos a resolver. Al menos que sean palabras de buena crianza, pero ni siquiera eso lo ha pasado en Colo-Colo. Por lo tanto, a yo a Valencia sí, o sea, le puedo exigir en estos momentos porque ya se hizo público. Pero también anteriormente yo lo tengo que preparar, no solamente a él, a cualquier jugador a que evite estas cosas. Porque él sabe que llegando a Colo-Colo, llegando a la Católica, la U, se va a exponer. Y, y, y todos lo van a saber, y, y además la chica apareció en televisión, Max los puso en estos días, entonces la verdad es que es un tema súper delicado, pero que lamentablemente, salvo las autoridades, Milad, Cecilia Pérez, estas diputadas que fueron a la NFB hoy día en la mañana, ellas solamente han tomado el toro por las atas, pero nadie más. En Colo Colo, un silencio tremendo.
4: Así es.
1: Eh... Pero, bueno, hay un pero problema, esto, esto va para todos. Si yo fuera un mal funcionario y tengo una, una actitud equívoca en la vida pública y hago cualquier cosa, yo estoy me estoy perjudicando yo y estoy perjudicando al medio que represento. Entonces, el tema no es fácil. Y en este caso, Colo Colo está siendo perjudicado, de una u otra manera.
4: Bueno, pero Colo Colo está metido, es, es protagonista de esto. De, insisto, hay una premisa, la presunción de inocencia, pero lo de Leo Valencia viene hace mucho tiempo. Eh, no es primera vez, y como dice bien Leo, hay una cuestión de formación. Además, las pruebas, los audios son... da vergüenza ajena no escuchar los audios respecto a esto. Pero bueno, vamos a escuchar, eh, Gabriel. de partido Valencia? En
1: Palestino. ¿Ah? En Palestino partió Valencia, formaba un palestino.
4: Bueno, ahí faltó, po. Ahí faltó, faltó alguien, porque... Faltó la gran visitadora pero, social, faltó... No, pero esta también tiene es una cuestión multifactorial, tiene que ver con la familia, los ejemplos que da la familia, si vio violencia en su niñez, cómo era la, la, la relación de su padre, es, 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 una, es una cuestión multifactorial, no es solamente una en particular. Pero ahí tiene que... Preocuparse de eso, tratar de sacar a ese muchacho y llevarlo bueno, a otro el, lugar. El, el, el palestino no se puede ver cómo es la relación de sus padres con él, con su hermano. Él siempre se va a preocuparse si el piso. Mm. Siempre se los visitadores sociales, mm. si tienen el piso de tierra o no, si está, no está asignado, por eso los mandan los que tienen casa de jugador para que puedan comer bien, para que puedan descansar bien. Pero respecto de la relación particular de los padres, he formado en la U. Es la U. U. Es sí. la sí, y de ahí saltó a Palestino sí. claro, De hecho, ahí... Venus sí. ¿Te
5: parece que escuchemos un poquito De lo que fue la visita de estas parlamentarias Hoy día, Vamos. en la vamos. mañana Estuvieron ahí en la NFP y también ahí después respondió Pablo Milat, pero escuchemos a una de vamos. ellas Hablando justamente respecto a esta Situación de Leo Valencia, allí en la sede Del fútbol chileno El
8: fútbol mueve masas eh, Y transforma a sus jugadores En ídolos, creemos Que desde esta base Ni los clubes ni la Asociación nacional de fútbol puede ser cómplice de ningún tipo de violencia contra la mujer. Por eso es que junto a la senadora Jimena Rincón le hemos venido a solicitar al presidente de la NFP que en forma activa generemos un cambio cultural tanto desde el proceso formativo en el fútbol chileno como en la integración de mujeres en las dirigencias. ...creemos que es importante también que se tomen medidas respecto al jugador... ...en cuestión que ya tiene dos condenas sobre violencia intrafamiliar... ...y que de alguna u otra manera el club Colo-Colo también se mencione... ...y no siga guardando silencio. Hemos también anunciado con la, con la senadora Rincón... Eh, ...la presentación de un proyecto de ley que prohíba expresamente... ...la contratación de jugadores que tengan alguna condena anterior... Eh, de violencia intrafamiliar y que de alguna u otra forma también deba eh, pensiones alimenticias como actualmente ocurre con el jugador en cuestión
5: ¿Ves? Ahí entonces la palabra entonces de estas eh, diputadas que fueron hoy día en la mañana, eh, como te digo, velus a, a la sede de Quilín a conversar con Pablo Milad y de hecho tenemos la respuesta de lo que dijo Milad tras esa misma visita ahí Vamos. en la NFP, la escuchamos en Estadio Portales
9: nosotros re, re, rechazamos cualquier acto de violencia, eh, principalmente hacia la mujer. Eh, y por eso se, se, se ha estado trabajando en los protocolos directamente para solucionar estos problemas que ha habido acoso. De, de acoso en, en el deporte, no solamente el fútbol, sino que sea una ley que implique no solamente este deporte, sino que todos los deportes, porque hay datos y hay eh, y hay muchos juicios relacionados con estos acosos y estos, y estos abusos eh, de toda índole en el deporte. Por eso te digo que nosotros como directorio rechazamos cualquier signo de violencia y especialmente este que, es, eh, que empaña un poquito lo que es el deporte tan lindo que es el fútbol.
5: Entonces la palabra ah, de Pablo Milán, Velus
1: eh, No dice mucho, ¿va? este palabras para el protocolo. Eh, esto del fútbol, eh, como yo lo conozco, cómo se forma los jugadores, eh, con esto es un llamado atención, Velo, para, para el club de ahora en adelante. No, pero el
4: tiene... club no puede estar metido en todo, insisto. No, no pero, puede, pero tiene que ayudar... Puede estar... Obviamente que tiene que seguir protocolos respecto a Yo no quiero a defender tanto, a Valencia Hay tantos problemas de formación en Chile en general No solamente los futbolistas, los deportistas Sino que los adolescentes de ahora Y de y anteriores también Que bueno, ojalá estuvieran más cerca Y estuvieran más Los que tienen dramas sociales Pero es imposible estar en todo Estar metido en todo Obviamente cuando hay circunstancias Acciones que ya reviste caracteres De delito, ya hay que tomar otra de Valencia se viene hablando hace mucho, mucho, sí. mucho tiempo de su mala conducta. Bueno, en la U también, pues tuvo ese famoso asado que le, le tuvo que salir de la U. Es un tipo que viene de un... Tiene una Como... formación muy débil, ¿eh? por decirlo de una manera. Bueno, es tan drástico decir ese tipo de cosas, pero obviamente con los resultados, lamentablemente, es eh, así. Eh, ¿Está Giovanni o no? Giovanni, Giovanni, se tiene que esmutear. Giovanni, a ver si lo podemos enganchar...
1: No, ¿cómo no. está Giovanni Castiglione? Ya, viene, que, ya
10: bueno, viene,
4: ya viene. Ya, ya viene, sí. ya viene. Ok. Eh, bueno, así que un tema lo de Valencia. Vamos a ver qué va a determinar Colo Colo. No ha hablado ni Espina respecto a esto, ni Harold Mailico, que raro, ¿eh? Y Harold Mailico, que tiene una fundación. Eh, tiene una fundación del. ¿cómo, ¿Cómo se llama la fundación de Harold, Leo? ¿Ganamos todos? Sí. Algo así. Justamente, todos ganamos. Claro, y Mailico, claro, que es ...es muy activo en este tipo de casos... ...tampoco lo he escuchado nada a Harold... ...ni a Mosa... Y ahora no ya. le pagan por no, eso... ...no, pero estamos hablando... Sí, sí. ...Harold va más y eso... ...tiene muchas cosas que ver con, también con la empresas. ...tiene mucho... ...y no, no lo he escuchado nada respecto... ...a, a, este, a este problema a, de Colo-Colo-Valencia... Este ...Valencia-Colo-Colo... -Colo. Eh, ...Leo, ¿cuáles fueron el resultado de la mañana... ...del partido de la U de Conce con la Unión Española? No, como lo
5: decíamos al comienzo... Eh, ganó la U de Conce dos goles a uno a la calera allá en el Esterroa, los goles fueron marcados por el equipo local, por Cecilio Waterman, Cecilio. Sí, es grande, Cecilio. Waterman a los 33 y Antonio Ramírez en la agonía del partido a los 90 más 3 y por el equipo cementero solamente Andrés Vilches a los 90 más 5 también finalizando el partido. Ese es el resultado de este partido. Y bueno, los siguientes duelos que le van quedando al equipo cementero juega el próximo fin de semana con Colo Colo. Ahí tiene un partido clave a las 6 y media que será también transmisión de Stallion Portales.
1: Sí, perdió 2 a 1 Este en una cancha muy buena, este. Qué lindo estadio, ¿eh? el Ester Roa. Pero yo eh, con lluvia y ganó 2 a 1 y, y pierde la opción Belu. Ahí sí, Giovanni. Ahora sí. Giovanni ahora está justas. Giovanni
10: Castigloni Buenas tardes. Tarde, tarde, sí. Belu. Buenas tardes Carlos Leo. Que costó, ah? ¿eh? Costó harto, costó harto.
4: Ya. Oye, eh, bueno, yo no quiero, eh, si quieres decir algo respecto a Leo Valencia, que escala eh, más el tema todavía con estas últimas denuncias de su señora. No sé si quieres agregar algo.
10: Bueno, eh, prefiero quedarme al margen, ya que estaba conectándome y no puse mucha atención a todo lo que estaban hablando ustedes en ese momento.
4: Perfecto. Perfecto, cambio y fuera Bueno, eh, no, broma eh, No, porque Eduardo Cevedo el técnico de la U de Conce, no había ganado prácticamente No, pues no había ganado Era muy mala la campaña, el primer triunfo de la U de Conce está ahí el fondo Pero de la tabla en el el título mundial Está idea. en el fondo de la tabla y está en el fondo de la tabla de descenso Así que fue un, un, un triunfo eh, mágico para la U de Conce que le gana a uno que estaba segundo Ya es, sí, pues ya había empatado, había perdido también la, empató la, la dos semana, a, dos a dos empató y ahora perdió la calera y era el que estaba apremiando ahí apurando a, a Católica a, a la Católica, claro, era el único equipo que no ganaba en Chile eh. Oye, Vilce, se va de Colo-Colo y empieza a marcar goles. Toda pero hoy jugó mal Vilce. Volvió, volvió a su normalidad. No, volvió, a, volvió a su normalidad Vilce. Pero hizo un gol. Y, y jugó bastante mal. Muchachos, ¿qué les parece que vamos a abrir la pausa? Vamos a la pausa y vamos a volver con todo el informe de la U, de Luis Rojas y Colo-Colo el próximo día.
11: Radio Portales. Le indica la hora.
8: 13 horas.
0: Llama al 973-718989, Twitter arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 -5676. Termolaminados de León. Permítanme hablarles
9: de mis compatriotas que contagian solidaridad. Los chilenos positivos. Los que regalan alegría con risas Que no se ven, pero se sienten. Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño. Los que nos cuidan día a día. Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística, Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca apoyarlos a ellos. En un acto de solidaridad donde todos están invitados. Celebremos juntos estas fiestas patrias. Vamos chilenos, 18 y 19 de septiembre.
8: 1180 en amplitud modulada.
4: Catorce horas con tres minutos y vamos de inmediato con Enzo Muñoz para que nos cuente toda la historia respecto de Luis Rojas y su salida de la U.
6: Sí, es compleja la historia de, de Luis Rojas porque recordemos que, que en el partido pasado no fue convocado y lo que entre comillas nosotros entendíamos era de que solamente tenía un solo defensor en la banca Hernán Caputo que por eso sacaba a Luis Rojas de la convocatoria. Ahora, recién ayer en la tarde, el cuadro de Universidad de Chile eh, puso un comunicado en su página oficial donde dice lo siguiente. Luis Rojas podría continuar su carrera futbolística en Europa. Nuestro club recibió una oferta de un equipo de la Serie A de Italia y que cumple las condiciones establecidas en la opción de compra del volante quien firmó su contrato profesional en diciembre pasado. Fueron las palabras de el cuadro de, de Universidad de Chile precisamente de este principio de acuerdo, no es un acuerdo total no es un acuerdo cerrado es un principio de acuerdo, aunque es un hecho de que Luis Rojas va a abandonar universidades eso, te de
4: Chile. decir eh, eso, si lo anunciaron es que está listo tiene una, una formalidad el resto los exámenes médicos, aquí que allá el punto es que yo te quería recordar que Luis Rojas renovó el 2000 renovó el año pasado no a finales,
6: en diciembre en final del 2019.
4: Él, hay que recordar que estuvo a punto de irse libre. Libre de la U. Y la U hubiera obtenido cero pesos. Solamente los derechos de formación cuando hubiera firmado el, el primer contrato pro, profesional. Hubiera obtenido cero pesos y la U ahí... Se o, bien. Podríamos decir ya, lo amarró, aunque me, me cuesta decirse mal, lo amarró justamente para que se fuera cero pesos. Y una de las cláusulas es que si venía un club europeo, el punto es que uno puede... Eh, ...discutir la cantidad de la cláusula... ...poca, mucha, fue 3 millones de dólares... ...bueno, llegó un club europeo... ...pagó la cláusula de rescisión, como se dice... ...el 70% va a ir a, a la U... ...el 30% el jugador... ¿Y, y, ...¿y de cuánto estamos hablando de los montos, Dolenzo?
6: El club, en este caso el Crotone de la Serie A... ...un equipo recién ascendido precisamente... ...a la Serie Máxima de, de Italia... Va a abonar 1.750.000 dólares para el pase, porque hay un abono y después le paga el resto. De esta plata, 1.2 millones llegarían a la cuenta de Universidad de Chile, por precisamente, como tú lo decías no es el 100% del, del pase perteneciente a la U, es solamente el 70%, el otro restante, el 30%, es de propiedad del jugador. Así que 1.2 millones llegan directamente a la arca de Universidad de Chile, un traspaso que entre comillas no se esperaban desde el cuadro azul, porque recordemos que Luis Rojas ha disputado solo 5 partidos en el primer equipo, y en tiempos de cancha son 150 minutos, 115 minutos, mejor dicho, que no alcanza a ser dos partidos completos.
4: Así es. No, nada, no sino jugar cinco partidos, un jugador de que eh despuntó en la sub-17, lo conoce Caputo largamente, un jugador de lo comentamos eh, lo comentamos en la tarde, un tipo de una envergadura distinta para la edad que tiene, un jugador de buena técnica, eh y así está el fútbol ahora, pues juega un partido, dos partidos, la U lo amarra justamente para que no se vaya a cero peso y ya se va a Italia.
1: Así está el fútbol en el mundo, y bueno, y la U de Chile, este, a lo mejor con mucho dolor, pero la situación de la U, como no es tan buena en lo económico, llegan plata fresca. Incluso escuché por ahí, Enzo, no sé si será cierto, que esas platas se van a utilizar en buscar un delantero, ¿será tan cierto eso o no? ¿Podrían, hay un problema de fondo, hay alguien tiene un micrófono abierto, por favor cerrarlo. Enzo
6: sí o sea una de las posibilidades obviamente de que de que pueda comprar derechamente un jugador la otra es derechamente abonar para para el pase de, de Pablo Aranguis hay un montón de opciones que se abre obviamente con esta con esta plata como les decía la primera entre comillas situación que quiere resolver universidad de Chile es el préstamo de Pablo Aranguis, es derechamente comprar al jugador o al menos el ciento del pase que, que es más o menos 750 mil dólares, con esta plata le alcanza de sobremanera, y lo otro, como usted lo decía, es la opción de, de comprar un atacante, considerando la deficiencia, entre comillas, que tiene Joaquín Larribe, más allá de, de ser, obviamente, el goleador, el goleador del campeonato.
4: Le quiere preguntar a Giovanni, que conoce el fútbol italiano, eh, el Crotone. ¿Qué es Crotone,
10: Giovanni? Verus Sí. Se lo escucho perfecto. Eh, Protonio es un equipo chiquitito que hace poco estaba en segunda división. Entonces están haciendo estas inversiones que hacen como un ejemplo de seguir que, que tenemos nosotros muy directamente el Udinese. Udinese invierte, sí. si uno viene a la lista que los jugadores chilenos que han pasado por Udinese son muchos, invierten poca plata para ver que alguna oportunidad se pase y el Udinese se pagó con Alexis. Así y es. Se pagó con David Pizarro en, to en todas las inversiones que hicieron en Chile. Entonces son, son opciones que buscan Isla. una oportunidad... Eh, sí, también con Mauricio Isla, pero lo, lo más bombástico fue David Pizarro en su momento y luego Alexis Sánchez, que los dos ¿Esto dónde queda Giovanni
4: en Italia? ¿Qué parte de Italia Lo desconozco
10: exactamente, esto? déjame revisarlo bien.
4: Ya. Leo, ¿qué te parece esta salida prematura de Luis Rojas de la U? Mira, tan prematura
5: no era. Tú me vas a decir, pero ¿Cómo? Hace rato que se quería ir eh, Luis Rojas de la Universidad de Chile, varias veces pasó por la oficina de Sergio Vargas a decirle me quiero ir, me quiero ir, y de hecho en esta pasada lo bueno es que la U recibe algo de dinero por, por la partida de Luis Rojas, pero yo aquí me voy a quemar, me encanta quemarme todos los días, de hecho anoche me llegaron mensajes por el programa de ayer, eh, Luis Rojas colocolino, no quería estar en la U, así que qué bueno que se vaya, Así de simple, así de sencillo, así de simple, él no quería estar en la Universidad de Chile, nunca se sintió cómodo en la Universidad de Chile, su pieza llena de póster de Colo-Colo, y ahora se va, tranquilo, se aseguró el futuro, buen manager, la U salió ganando, en estos momentos todos tranquilos. Por calidad de jugador, no se le puede desconocer que es bueno...
4: Buen jugador, buen jugador
5: buen. muy buen jugador Pero tú no puedes retener a una persona en un lugar que no quiere estar Entonces, no, pues el que, punto, que,
4: Yo que, estoy de acuerdo con eso, el punto es que tiene 17 y cumplió 18 ahora me parece hace poco 18. pero la u Y la habían la hecho u, contrato no, la, la hicieron un contrato justamente para que no se fuera con cero peso Pero el punto va, va más allá del, de la contingencia, es que la U lo ocupó cinco partidos Ni siquiera jugó un partido completo y ya se va Tremendo la negocio, velo no, es un buen negocio, pero la U no lo disfrutó, no lo, no jugó un partido entero, eh, ni siquiera jugó una, un año entero para verlo, incluso para verlo, reposicionó aún más y venderlo, no sé, por de ¿No, dólares, no sé? como lo, lo vendió con Ángelo Enrique. Ahora, eh, justamente puso, pusieron esa cláusula para que si llegara una oferta importante, se fuera de inmediato, bueno, y la U le queda un buen dinero... Eh, lo más probable es que con los derechos de formación si le sigue yendo bien, algún porcentaje va a tener pero el punto va más allá de eso es que ni siquiera, y por eso vemos tantos veteranos en el fútbol chileno, que los jugadores jóvenes buenos, ni siquiera los
10: vemos en la cancha que va más allá de la contingencia, Giovanni Bueno, eh, ve los 18 años, creo que debería haber sido titular en la Universidad de Chile con 18 años, un jugador que ya está que va para arriba, debería ser titular en los equipos, no solamente en la Universidad de Chile, pero lo compra Crotone, un equipo del sur de Italia un clima maravilloso para jugar en todo caso eh, Entonces es la oportunidad que tiene Y como estaba escuchando al Leo Él no quería estar en la Universidad de Chile Se dice que era Colocolino, que se daño okay, Lo venden, hacen tremendo negocio Pero hace edad los jugadores ya tienen que estar jugando en el equipo Por lo menos alternando en el equipo titular de, Del plantel donde estén Sobre todo en la Universidad de Chile Y bueno bueno y ahí está dice, la porque la ¿Por qué no jugaba? Y el jugador que venden y no venden al resto Ponte un caso porque no se va eh, No sé caso el clásico Nico Hierro Barangui, y se va a un jugador okay. que ni siquiera estaba citado. Entonces, son lo que tú dices, no se pueden disfrutar, pero los vendedores son los que mandan, tienen la plata y vienen a buscar a jugadores jóvenes para dar la oportunidad y que sea un negocio para ellos y que exploten en, en Europa, cosa que lo hizo el Manchester sí. United con Ángel Enrique en un momento, pero tampoco le resultó. No, ese no resultó. De Chile.
4: ¿Cuánto, pero ¿Cuántos jugadores se fueron...? Muchos jugadores se fueron prematuramente, se dieron la vuelta larga, tuvieron que hacer nuevamente el, los, los, sí, los, el los, mismo los... Cueva, el mismo Cueva que juega en Guachipato ahora se dio la vuelta larga, fue al Chelsea, fue a Holanda, no jugó, en ninguna, parte, no jugó en ninguna parte y ahora está jugando en buen
10: nivel a los 26 años, en mejor el nivel ejemplo. en Guachipato. El ejemplo más directo de él lo tenemos con David Pizarro... ...que vino seis meses a la Universidad de Chile.
4: Bueno, pero fueron seis meses nomás... ya a los 22 años era figura en Italia, Giovanni. Pero no, estamos no, hablando no, era, de... no era titular indiscutido. Pe Bello. Pero, pero, la, pero la Giovanni, estamos hablando, de estamos hablando de jugadores ya... ...de, de intermedia, 26 años... ...que se dieron la vuelta larga, que no jugaron. El mismo el jugador de Católica... ...el Pinares. O sea, <risa> a los 18 años se jugaba de Colo-Colo... ...va a Italia, no juega, se da la vuelta larga... tiene que jugar en... ...en, en, Mirato. en, en, en Iquique, en, en Unión Española... Y, fue a Colo Colo, no, no anduvo bien en católica figura. Y porque, bueno, uno de los jugadores prematuros que se va. Hay tantos jugadores, no sé, me acuerdo de eh, Mario Salgado, eh, Jaime. No hay muchos. Eh, hay muchos jugadores que se fueron, obviamente por la cuestión de la plata, importante un contrato en Europa, ¿quién, no, ¿quién le va a decir que no? Pero se dan la vuelta larga y terminan jugando en Chile después de los 26, 27 años, cuando a buen nivel. Yo creo que bien. fue un buen negocio para la U, lo describió
1: muy bien el caso Leonardo Mora, este, yo conozco al padre, a Lucho Rojas, para las que no saben, gran volante de contención de Colo-Colo de la selección de aviación. Es el hermano de Silvio. ¿Se acuerda de Silvio el otro hermano que jugó el Mundial del Sub-17, que era muy Perfecto. malo? Y lo digo lo digo con todas sus letras. Católica terriblemente malo. El contención de Católica, Carlos. ¿no? Exactamente, Giovanni Castiglione. Y este caso de Luis Rojas. Sale de Colo Colo y lo conté, pues, me lo acaban de contar, la semana pasada me llaman por teléfono y me cuentan por qué Silvio Rojas está en la U de Chile. Luis Rojas. Luis Rojas. Él tuvo un problema en Colo Colo, muy grave, y su padre fue, encaró al funcionario, al profesor, y tuvo una, una, una actitud equívoca a Luis Rojas, se fueron a las manos incluso, y esa es la razón por la cual este muchacho sale de Colo Colo y va a la U. Pero estaba agradecido a la U porque le había dado la oportunidad. Pero él siempre quiso salir muy temprano, quiso irse muy pronto. Pero de más la... que él
4: los lo que están alrededor de claro, él. Claro,
1: porque está el papá que conoce el mercado, su representante. Y yo creo que en el fondo, Velo bueno, es un buen negocio porque fue un jugador
4: que vino a la U. Bueno, pero yo voy más la... sí, no, yo... allá de la coyuntura de No, sí, negocio. estamos claro que los jugadores en jóvenes de condiciones de se jóvenes van muy jóvenes, temprano. Se van. Y Eso no pasa en Chile, está pasando en el mundo. Eh... Pero en el, bueno, y la U pues, le viene esta plata del cielo. Si le, cae U, le cae del cielo, cielo esta plata que,
6: Así que
7: Puede que,
4: hacer una inversión con y puede hacer una inversión con un delantero más como lo indicó. En el clavo en un negocio que la U a lo mejor no ni siquiera busco. Don Enzo Muñoz.
6: Sí, es que al final la U no quería repetir los casos, por ejemplo, de Nicolás Clavería, que no le alcanzó a hacer un contrato y se fue a la cuarta división de, de España. Así que él termina siendo un, entre comillas, negocio redondo para la U, más allá de de que no lo aprovecha porque por lo menos le llega plata y no se repiten los casos de, de Nicolás Clavería, entre otros que, que se han repetido mucho en el último tiempo. Pero ya ingresando derechamente a, a, al, a lo que es el primer equipo y a los que están jugando, hoy día en conferencia de prensa bien temprano en la mañana, habló Diego Carrasco, un hombre que fue titular en el Clásico, y escuchemos el análisis de este jugador sobre precisamente el partido ¿Qué pasó recientemente? El clásico, ¿qué le faltó a la Universidad de Chile para ganarlo? Lo escuchamos de la voz de Diego Carrasco.
13: Creo que pasó por un tema de que estuvimos, no estuvimos concentrados los primeros minutos, eh, pero creo que para mí lo personal nos vimos muy bien defensivamente. Creo que fue una jugada puntualmente que no, no salimos, no chicamos bien, pero creo que más eso, creo que la mayor cantidad del partido, los 90 minutos, estuvimos muy concentrados la línea defensiva jugando en el campo de ellos, así que creo que, que ese punto fue nomás, pero hay que trabajar y, y trabajar lo que no lo que nos equivocamos, así que eso.
6: Ahora, la siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con con un tema que tiene la U que el primer partido post pandemia o post parate por así decirlo mejor dicho, el primer partido lo, lo terminan, se lo terminaron empatando a la U, el segundo partido eh, lo termina empatando la U y él reconoce que la U, o al menos en lo que él señala, hemos ido de menos a más. Fue lo que señaló, así que escuchemos lo de la propia voz del jugador universitario.
13: Hemos ido de menos a más, eh. cada vez nos no vamos sintiendo mucho mejor en, en el partido. Yo creo que hay que trabajar más lo que es la concentración, hay, hay, hay cosas que a veces llegan el momento de, de marcar y, y no nos ha hecho pero hay que ir convencido de confiar en lo que las herramientas que nos da el profe que sabemos que la estamos haciendo muy bien Y hay que creer en el juego de nosotros y creer en los compañeros así que ahora con iquique esperamos que nos vaya muy bien
6: ahí está Él, él precisamente hablaba del, del próximo partido de deportes iquique en el norte del país universidad de chile hay que decirlo va a ir en un charter especial eh, precisamente por todo esto de, de la pandemia que está y la última que vamos a escuchar tiene que ver con si él se siente como titular para ese partido, lo escuchamos de la voz del jugador, del defensor universitario.
13: Sí, sí, creo que, que me veo titular pero el profe decidirá en la, ahora en la semana equipo a jugar o quién jugará pero siempre hay que prepararse el entrenamiento ya el clásico pasó eh, eso hay que dejarlo atrás y hay que trabajar la semana porque Estamos todo, todo el plantel quiere jugar, todos estamos ansiosos y, y hay que pelear el puesto nada más.
11: Así
4: es. Bueno, hay que ver bien eh, lo de los montos. ¿eh? Cada uno, uno revisa Twitter y, y los montos suben o bajan. Así que el, la, dirigen, bueno, la dirigencia nunca... Eh, efectividad, pero, certeza respecto a los montos, pero sí
6: Para que se entienda, el, el crotone lo que hace ahora es abonar una parte Se habla de que más o menos el traspaso es de, es de alrededor de 3 millones de dólares Lo que hace es abonar 1.7 y de ese 1.7 lo que le está llegando ahora inmediatamente a la U Es eh, cerca de 1.2 millones
4: Así es. Tremendo bueno, vamos, vamos a estar atentos con, con lo de Luis Roja, que bueno, es un hecho, se va de la U. Y insisto, voy más allá del punto, es que algunos no completan el periodo de formación. Luis Roja tenía condiciones para haber jugado más minutos. Y la contradicción es que Caputo, que está a cargo de las divisiones inferiores, no lo puso más minutos en la U. Entonces, el próximo partido de la U el próximo jueves, 16 horas en Iquique, Don eso
6: Sí, y también el siguiente partido de la U, porque la NFPR está programando fecha a fecha. Eh, ya tiene hora, como les contaba anteriormente, es el lunes también a las 4 de la tarde, el lunes 14, o sea, esa semana de, del 18, o sea, la próxima semana derechamente juega la U. Y el siguiente partido que enfrenta a la U con, con la Unión Española es posterior al 18 de septiembre, la semana del 27, o el domingo 27, mejor dicho, a las 4 de la tarde también, ese partido es contra la Unión Española. Y el siguiente es el clásico de las universidades que va a ser el domingo 4 de octubre a las 2 de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquín todavía no hay... Perdón, concubre, ¿Dónde va a jugar la U?
4: Por eso, todavía no hay certeza de dónde va a jugar la U de local, ¿no?
6: No, porque aún la Universidad de Chile como le estaba diciendo, está viendo la posibilidad de que sea en el Estadio Nacional pero obviamente todo depende de, de lo que diga eh, el, el Ministerio de... de del deporte principalmente, porque a lo menos lo que eh, lo que quiere la U es jugarlo, pero pero pasa por, por un tema de que, de que no es ellos lo que tienen que decidir esas cosas, ellos lo, lo que quieren, y lo han dicho en, en un montón de veces, es que quieren jugar en el Estadio Nacional. Lamentablemente, al ser un día de semana, complica bastante la situación del partido, porque a lo menos lo que le han dicho la autoridad es, es que lo podrían ocupar solamente los fines de semana. ...ya ese domingo específicamente... ...pero este partido que queda en la semana... ...es el día lunes, es bastante complejo... ...que le den la autorización... ...aunque, aunque la NFP... ...revisando la página recién... ...aún está por confirmar el partido... Eh, ...por confirmar el estadio... ...así que hay que esperar... ...lo que sean la, las novedades... ...porque podría haber... ...alguna sorpresa de último minuto... ...de que la U pueda ocupar el estadio nacional... ...y es por eso que se están demorando tanto en confirmar... ...pero si no es el nacional es el Estadio Santa Laura
4: la última para cerrar eh, en Zocalán la... perdón ¿sí? ¿leo?
5: de, eh. de, de Luis Rojas porque mira, hoy día hay un tema también en la Universidad de Chile no, no es que le quiera sí. dar a, a la U pero hoy día publicó con bombe y platillos que para el partido del jueves que será transmisión de en Portales la U sale con su nueva camiseta la tercera piel de la Universidad de Chile una camiseta de color rojo ya, pero ya, ok, bonita, todo lo que usted quiera, el hincha, la usa, a en entretener con eso. 50 mil pesos cuesta la camiseta de luz loco,
1: estás loco! Hay que ir a medio pero a
4: Esa Es la responsabilidad de Adidas,
5: po, eh, Pero, perdón, Carlos Alberto, Velus, o sea, yo azul azul y yo lo. Voy Mira, si no es que yo le tenga mal a la gente azul azul, pero es que ellos hacen todo lo posible para que uno les diga lo torpes que son. Perdón que lo diga así, pero a ver, hicieron el, el, los Cyber Day hace unos días, ni un descuento por las camisetas para sus hinchas. De hecho, el valor de la camiseta, la camiseta anterior a esta Velus, la blanca, 42 mil pesos, cero descuento. Y ahora salen con la camiseta roja de los, para los hinchas azules, 50 mil pesos. O sea, ¿quién, qué Cristiano con uso de razón en tiempo de pandemia? En donde la plata está faltando va a gastar 50 Leo, lucas eh, para comprarse Leo, la camiseta. ¿Es la responsabilidad
4: usa? de
10: Adidas o de la U, claro. La,
4: porque porque un la un U segundo... terceriza esos
10: servicios, por Leo. Algo, algo quiere decir, yo, Eh Leo, ¿cuánto le cobran a Adidas o el club le cobra a un jugador cuando cambie la camiseta? Yo creo que le cobran sus 50 mil pesos
4: igual. Pero ¿qué tiene que ver eso? Giovanni? No voy
10: a que ese es el valor que tienen comerciales y entonces a Díaz no... No, va a bajar no, no. A 0, Sí, 0, pero
4: por pero eso, eso ya la U terceriza, no se hace cargo de la venta, la comercialización, distribución de las camisetas. A Díaz pone el precio. Está, ¿sí? el elevado,
1: Díaz sí, Al señor Juan Díaz los
10: hay que reclamar. Juan Díaz, uno ve claro. los precios europeos y están similares al de acá. o sea, Claro, bueno, entonces, pero Chile unos de es los países Yo estoy de acuerdo con Leo
4: que... Eh, caro, todo lo más, pero no es responsabilidad, es, es responsabilidad de Adidas, que es la que fabrica, como ah, va a fabricar, por a ejemplo, las camisetas a de, de Colo Colo ahora que viene el, el, el aniversario por la, la Copa Libertadores de América del 91. Antes de que se vaya con eso, ¿qué pasa con Galani? ¿Va, va a ir a la banca o no?
6: Es un tema que, que todavía no está 100% confirmado, recordemos que, que ya debería estar hoy día en la tarde o mañana derechamente la citación al menos lo que lo que se señala es que podría estar podría estar pero pero lo más probable es que no lo arriesguen y lo dejen derechamente para el partido del lunes y el lunes sí esté contra cobresal.
4: Ok, gracias Enzo y vamos a ir con don Nicolás Gatica a ver está, si está está o no Nicolás Gatica está por ahí tiene que mutearse de Nicolás. Ahí ¿Aló? Sí. Ahí sí por. ¿Aló fin. buenas tardes cómo le va por fin. Sí, acá estamos. Bueno, de Colo Colo vamos
14: a ir de inmediato por el tema de Leonardo Valencia, porque tanto se ha hablado ahora de que Colo Colo no había sacado ningún comunicado. Sí, saca un comunicado hace o sea, algunos instantes nada más. De hecho, acá tenemos la información, me, me lo mandan por interno justamente. Dice yeah. lo siguiente. Con respecto a la situación del jugador de nuestros registros, Leonardo Valencia, ampliamente difundida en los medios de comunicación, puntualizaremos lo siguiente. <coughs> En el momento que tomamos conocimiento de su situación, solicitamos al jugador su versión de los hechos y le exigimos abordar el caso en el marco del respeto que toda persona merece. También le solicitamos mantener las comunicaciones en el marco de los organismos competentes y establecido en la legislación. Al respecto, de acuerdo a lo informado por el abogado del jugador, su causa se encuentra en los tribunales de justicia quienes, con todos los antecedentes, se deben pronunciar. Como institución siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo equitativo y sustentable de las personas, donde hemos puesto nuestro foco en el bienestar de todas y todos nuestros colaboradores. Bueno, después pues dice, si bien contamos con un código de ética interno, creemos que es de suma relevancia avanzar en protocolos más específicos que se anticipen a situaciones que pudieran vulnerar la integridad de las personas y nos permitan adoptar medidas previamente conocidas. En este sentido, hemos creado una mesa de trabajo donde está representada la administración, el club social, el sindicato de la institución, la rama femenina y masculina, el área médica y psicológica del club. El objetivo de esta instancia es avanzar en la incorporación de normas claras en los contratos de trabajo de todos los funcionarios del club y en la capacitación en contenidos relacionados con equidad y violencia de género. Finalmente, informamos que el juzgado de garantía de San Bernardo ha citado para el 3 de noviembre a todas las partes involucradas a una audiencia para blanco y negro fundamental tener claridad respecto del dictamen judicial antes de emitir juicio de valor de modo a respetar el sagrado derecho de presunción de inocencia que existe a cualquier ciudadano.
4: Eso es lo que dijimos lo que dijimos y eso es lo que colocó lo se agarra justamente para no separarlo del plantel o suspenderlo justamente por esto eh, era una respuesta más que lógica la de, tiene buenos con con el, el, abogados la, la está la, bien redactado no, pero concepto, cualquiera ¿verdad? lo hubiera hecho una se pusieron el cassette y lo publicaron yeah. en una declaración Nicolás Gática
14: Cabo, y un poco para terminar el tema de Eduardo Valencia, eh, sobre su, su formación, bueno aquí estuve averiguando y dice, claro, él formó a la Universidad de Chile pero fue cedido el año 2008 a préstamo a Filipilla, luego vuelve a la U en el 2009 y 2011, después va cedido a Unión La Calera entre el 2011 y 2012, luego llega a Palestino en el 2013, después se va a Wanda en el 2014, otra vez a Palestino entre el 2014 y 2015, luego se va a la U en el 2015-2016 y se va de Palestino en 2016 al 2017 en Chile para jugar entre el 2017 y el 2019 en Brasil, en Botafogo y volver, ya sabemos, esta temporada a Colo Colo.
4: Ah, sí. ¿Qué pasa con Colo-Colo, que tiene que afrontar varios partidos y viene la Copa Libertadores la próxima semana? Claro, exactamente. Hoy
14: día, bueno, habló... Eh, repasaremos lo más destacado de la conferencia de Pablo Mouche, quien admitió que entre otras cosas es difícil pedir paciencia por claro, la situación que está el club, a solo tres puntos, ¿ah? de los equipos que tenían cinco, ahora incluso la Universidad de Concepción lo acompañó con ocho puntos, así que está bastante complicado, de hecho su rival de mañana, Higgins tiene cinco puntos y si lo gana, le va a quedar en ocho, lo va a acompañar, está Coquimbo y La Serena que también podrían ganar y sumar esos puntos, así que está la necesidad de Colo Colo de sumar puntos. Pero la primera que vamos a escuchar de Mouche, ya cerrando el tema de Valencia, dice lo siguiente, el delantero dice, no me competo, opinar sobre Leo, sería irresponsable de mi parte.
15: Después por el tema de Valencia es algo que no me compete eh, señalar ni, ni opinar porque no, 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 no es algo que, que, que yo tenga, eh, primero sería muy responsable de, de mi parte opinar sobre una situación privada de, de un compañero o de cualquier persona eh, así que ese tema prefiero no, no, no tocarlo y obviamente que, que prefiero dejarlo de lado
4: me parece bien, Giovanni, ¿no? que mejor no meterse y dejarlo. ¿Para qué quemarse con ese tipo de, de cosas, sobre todo con un compañero que, no independiente de lo que haya hecho, no le está pasando bien, Giovanni? Eh, eh,
10: sí, me parece, me parece bien la actitud que tiene Colocoro en este momento sobre la situación con el tema de, de Valencia. Bueno, tú lo dijiste, un abogado, cualquiera lo ha no, ok, no, no, no quitemos mérito, pero Colo Colo está siguiendo el protocolo, el paso a paso, para poder recordar un poco a ese jugador que llegó como figura supuestamente hace un, un corto tiempo a Colo Colo.
4: Sí, pues es de los sueldos más caros que tiene Colo Colo. Mira directo los... de
10: Botafogo, que supuestamente Botafogo. En, en Botafogo alternaba harto, entonces. Gana, gana deberí, casi 40, 40 de, millones de pesos. Debería ser un gran aporte, que, que en mi caso personal creo que no lo ha sido. Entonces, por sí, eso, Colo yo... Colo, entre que no ha sido aporte, más el problema que tiene, recuerdémoslo un poco, a ver si es un aporte para que nos pueda servir como para lo que lo trajimos de verdad, que es dentro de la cancha. Entonces, por eso creo que lo están recordando, cuidando y con lo cual un poco el callado, el tonto, para poder darle el apoyo a Valencia internamente.
1: Ahora, este ¿usted recuerda la campaña de Valencia en la U? ¿Qué nota le pone? ¿De 1 uno a
6: 7?
1: pasos, Valencia? Nada más. En cu en la U. Un cuatro y medio. Exacto, estoy de acuerdo con ustedes Y en Colo Colo tampoco ha rendido ¿Sabe dónde ha rendido? Y, y bien en Palestina, increíble en ¿eh? Y en Wander también Wander. El equipo, eh, Con Carlos todo el respeto, equipo eh, más media, ¿eh? de media
10: En Palestino rindió mucho Porque era Kieden En ese tiempo el entrenador Trabajaba mucho la pelota táctica Y Valencia estaba en todas esas jugadas que Palestino tuvo varios triunfos con el, Me recuerdo patente eso fue previo a llegar a la Universidad de Chile, tengo entendido
4: Valencia es un buen jugador Y le, le pega muy bien a la
10: pelota, pero en Colo Colo no han dado En la Universidad de Chile tampoco anduvo en Entonces, ¿hasta cuándo se espera a Valencia como Es un jugador, jugadorazo que viene? Porque ya los años van pasando Estaba revisando la nómina de Colo Colo, de la U Todos hablan de, de Opaso Se habla de jugadores que están jugando, pero son jugadores Opaso ya tiene
4: 30 años ya casi Tiene
10: 30, ponte, me pongo, Nico Guerra tiene 21 Y no es titular indiscutido en la Universidad de Chile
4: Nicolás Gatica
14: Exactamente, y ahí también nos aporta muy bien Lorenzo que está atento a la jugada, que Leo Valencia, bueno, pesa que no ha rendido en Colo Colo y todo, es el goleador del equipo, con cinco tantos, ha marcado, bueno, han habido de penal uno de tiro libre, ese golazo que hizo en Cobresal, pero claro, es el goleador de Colo Colo con cinco tantos, Paredes que ha estado marcando el último tiempo, lleva dos recién, así que... Pero bueno, más allá de eso, claro, el, 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 en general no ha funcionado, por supuesto, Leonardo Valencia en el equipo de Colo-Colo. Bueno, otro tema que dijimos del conjunto Albo es sobre la paciencia, que el hincha ya está perdiendo, porque con Gualberto Jara había comenzado bien, me acuerdo ese partido con Lau de Consen de Colo-Colo, sobre todo el primer tiempo, tendría que haber ido ganando 5-0, se fue 2-0 y tres penales que perdió, después se lo empataron a 2 y jugó bastante bien, pero ha ido bajando en, en su nivel, y por supuesto los equipos de abajo, como lo dijimos, están acercando está solamente a tres puntos. Y sobre eso mismo sobre la situación, Mouche dice que sé que es difícil pedir paciencia cuando no se dan los resultados.
15: Esto va a llevar un poco de tiempo, yo sé que, que, que para la gente es difícil pedirle paciencia, para la, el espectador, para la prensa es difícil pedir paciencia, es difícil pedir eh, tranquilidad cuando no se dan los resultados o cuando no se dan el funcionamiento que uno pretende o que uno quiere dentro de la cancha pero somos conscientes de que estamos trabajando muy bien eh, cada día, cada semana para tratar de mejorar, eh, creo que, que hay que sacar las cosas positivas y las cosas negativas, tratar de trabajarlas en la semana, corregirlas y, y partido tras partido tratar de, de, de mejorar y crecer como, como equipo y el entrenador creo que lo tiene muy claro y es el mensaje que nos da a nosotros y nosotros él sabe que, que tiene la, el apoyo y, y la banca nuestra.
14: Claro, ahí por lo menos está... Bueno, aunque eso ya se sabe mucho en el fútbol de los, de los jugadores de, como se dice, apañar al entrenador y decir que está todo bien. Pero obviamente eh, se sabe que, que Alberto Jara claro, tiene su apoyo, pero a lo mejor seguramente algunos no están muy convencidos del sistema que, que impone el, defen el técnico Paraguay.
1: A ver, eh, Nicolás, yo lo, lo dije hace como 20 días atrás. este, Si pierde Alberto con Ojigue
4: en Belú y después en Copa Libertadores... Alberto Jara no va a ser el técnico colo, Gol va a ser otro están esperando no los si ahora, ahora
1: o lo sacan después
4: por eso no sé si ahora o en enero pero ojalá no va a ser el técnico están, ojalá que le vaya bien por el de Colo Colo porque tiene Colo Colo tiene chances de, totalmente vigentes de pasarlo el rarrón de la estalla le alcance de la mano depende de Colo Colo en el campeonato sí está más
10: lejos Giovanni tal Como tú dices, Velo, eh, en, en Libertadores Colo Colo en este momento se le gana le a gana Peñarol de local el partido que viene, el 18 o 17, no, no me recuerdo exactamente. 15, tengo entendido. Martes 15, 15. Martes 15, si lo gana Colo Colo queda a tiro cañón para poder clasificar, obviamente teniendo que robar un par de puntos fuera. Y obviamente ganar el de local que le quedaría, pero, pero eso es. Y con respecto a lo de Mauche, lo de Mauche que habla de la paciencia, creo que en Colo Colo no hay paciencia. Colo Colo nunca ha habido paciencia, Colo Colo es un equipo grande que tiene que empezar desde principio a fin. A luchar por el torneo, que en este momento uno ve la tabla, hasta con 8 puntos, a 3 puntos de, de la zona de descenso. Entonces, pasa lo mismo con el C de Chile. No es, estos equipos no son para poder hacer proceso en este momento, sobre todo con la rivalidad que tiene, o sea, la distancia que tiene católica hace ya un año de un torneo. tres años ya. Va por, eh, por, el, por el tricampeonato supuestamente, entonces.
4: Así es. Entonces, no, las... la,
10: la paciencia no existe, no hay. Tiene que ser ya, ahora ya. Nicolás. Y la última que vamos a escuchar de Pablo Mouche para después
14: terminar con dos informaciones de Colo Colo. La primera, o sea, la última de Mouche dice, nos llama la atención estar tan abajo en la tabla, pero el objetivo es salir pronto y ser protagonistas.
15: No sé si llamarlo preocupados, obviamente que, que nos llama la atención estar eh, tan abajo de, en la tabla de posiciones, donde los resultados no fueron buenos desde el inicio del campeonato, antes de la, antes de la pandemia, Habíamos obtenido en el Campeonato Nacional dos, dos victorias seguidas y eso nos daba un ánimo y nos daba un aire de, 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 de crecimiento, de, que, de ir cambiando el, el rumbo de, de este camino, o del inicio del, del campeonato, que no, no se habían dado los resultados. Eh, y bueno, después nos encontramos con este parate eh, tan largo y obviamente que, que es un, un nuevo comenzar, un nuevo... Un nuevo comienzo para nosotros, eh, lo tomamos de esa forma, eh, creo que el objetivo claro de, de, de todo el equipo, del cuerpo técnico, es salir de esa parte baja, ser protagonista, nos está costando obviamente porque son dos partidos donde, donde no se consiguieron victorias
14: ahí está, pues claro, lo, lo dice muy bien ahí Pablo mucho antes de la pandemia Colo Colo había y sobre todo te dijimos este partido con lo de Conci, pero después logró enredar do, dos triunfos que fue frente a la Serena 2-1 con un golazo de César Fuente al final y el triunfo sobre Atlético Planense pero claro, ha bajado justamente el equipo de Colo Colo, y dos informaciones para terminar el próximo con el, partido con el Colo -Colo, bloque Nicolás, de Colo, -Colo.
4: ¿Próximo partido Colo Colo?
14: Bueno, mañana mañana a las 16 horas va a enfrentar a O'Higgins Tarancagua en el estadio monumental Y dos informaciones, como decía, para cerrar la ya. primera, que Luciano Dutu, representante del técnico Gustavo Quintos, fue claro en señalar que no hay un preacuerdo entre el técnico argentino y Colo Colo para que se haga cargo del Banco del Cacique, eso por el momento. Y la otra es tiene que ver con Gabriel Costa, que se confirma que no está en Colo Colo, no por una decisión técnica, sino que por un, por lo tanto podría estar disponible a 100 para la Copa Libertadores el próximo martes frente a Peñarol, pero lo de Costa es un desgarro.
4: Sí, la gente lo echaba mucho de menos, a la sí. gente Entonces, el, si lo, lo pide en redes sociales. Para que se están tirando, ¿Ah, se están suicidando porque no juega a cosas. Claro, para que nuevamente <risa> se ponga la camiseta blanca. <risa> eh, gracias, Nicolás. Eh, vamos a ir a la pausa, don Gabriel, y volvemos con Felipe Alguín.
11: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas 35 minutos.
5: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas,
0: El Club del Pato en Radio Portales. Nadie
6: me para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
8: Servicio Electoral de Chile. Elige el país
12: que quieres.
2: Radio portales
10: en tu corazón
11: la primera de chile
4: 14 horas con 39 minutos ya y vamos con felipe holguín y el informe de la católica
3: así es Velu, muy buenas tardes nuevamente como lo mencionaba en titulares la católica sigue entrenando de cara a ...al duelo que tendrá que disputar el día de mañana acá en Talcahuano... ...frente al cuadro de Huachipato... ...donde ya les mencionaré eh, la oncena titular... ...que ya cuenta el cuadro de La Católica... ...pero antes vamos a ir a escuchar eh, lo que se refirió... al el día de ayer en una reunión en conjunto con la prensa de La Católica... ...y otros medios eh, asociados donde habló Cecilia Pérez, Ministra del Deporte, por el nuevo proyecto del Estadio de la Católica, que se refiere a, ¿no es aforo
7: más o aforo más? Se da cuenta que no es aforo más o aforo menos, sino que es cambiar, no solamente la cara de este maravilloso estadio, sino que también hacerlo de la mano del cuidado del medio ambiente, de la mano de la sustentabilidad, de buscar, fial, finalmente, privilegiar una experiencia estadio. Y eso va en beneficio no solamente del hincha, sino que también de la comunidad.
4: Bueno, leyendo lo que sale en el Mercurio, hoy, respecto sí. a lo que quiere hacer Católica en el estadio, bueno, un, para 14.000 a 20.000 personas, eh, remodelarlo entero, eh, semi o eh, incluso, ¿eh? techado incluso. Eh, techado, le van a poner para financiarlo, porque quieren enmarcarlo dentro también para que lo ocupen, para los panamericanos. Sí. Entonces, mientras leía la nota, ah, entonces va a haber fondos públicos, bueno, y después se dice que no, que no va a haber fondos públicos para eso, pero eso habría que verlo hasta por ahí, están ¿eh? ¿Y por qué tendría que ir el Ministerio del Deporte? Bueno, porque lo van a ocupar para el, el panamericano, va eh, la Cecilia Pérez a como a presentarlo. Eh, pero va a ser, disculpa, pero para va a ser... Eh, con financiamiento por ponerle el nombre a una marca sí. a una marca como pasa en Estados Unidos Estadio
1: Giovanni y él se pone con los 30 millones de dólares por 4 o 5 años una cosa
4: así ¿no? claro, una cosa así pero ninguna empresa en Sudamérica se ha puesto con eso. en Brasil sí, sí. pero no creo que acá bueno, Católica está haciendo las cosas bien la Católica es urgente, un estadio nuevo como comentamos con Leo Mora las cabinas son chicas, la sala de prensa es chica, Bombín. los accesos también son malos Príncipe, a pesar que hay un... y también para la, la experiencia estadio de la Católica, con, con muchos abonados también debería mejorar, eh, Giovanni eh,
10: Concuerdo contigo debería mejorar y sobre todo buscar poder jugar fases importantes de Copa Libertadores de local mm. que creo que es lo que Católica tiene que optar porque siempre cuando llega, si es que llega a semifinal y finalmente cambiar, cambiar de estadio y ir mm. al Estadio Nacional, donde obviamente sigue siendo local contra el equipo extranjero, pero su localidad está en San Carlos de Apoquín.
4: 20.000 sí. personas sí, no sí. me parece mucho ¿eh? daría, daría creo, 000, creo, que ¿no? No,
10: creo que 20 no pasa para poder jugar semifinal de libertad
5: no, de... no, no,
4: no pasa pero la idea de Católica es ampliar Leo, de 14 a 20.000 que no me parece mucho, diría 5.000 más diría yo 25 sí, pero,
5: pero también es en lo, en lo que cumple con respecto a los estándares de la o si sea, yo creo que tampoco la Católica quiere invertir en algo que tampoco va a poder llenar si yo creo que más o menos el, el cálculo que hace Cruzado es respecto a, a la cantidad de abonados que puede tener para cada temporada y de hecho yo creo que con 20.000 personas la Católica cumple con los estándares porque hay que ser bien realista la Católica ahora en estos últimos dos años ha empezado a llenar San Carlos de Apoquindo porque anteriormente no era así antes se jugaban partidos clave no sé, un Católica Unión Española que el otro día lo definíamos como clásico con 2.000 personas, 3.000 personas pero ahora cuando se empezó a jugar en el último tiempo la Católica llevaba 12.000 personas 15.000 personas según el sí, tiene 9.000 abogados
1: permanentes pero no? que hay un problema porque la Católica quiere un estadio de última generación, lo más moderno en Latinoamérica, porque también lo quiere prestar para otros tipos de eventos. Cuando hay otro tipos de eventos su plataforma. Se así.
4: requiere una, 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 una capacidad mayor. Giovanni, ¿qué está haciendo Pastel de Choclo? ¿Qué está? Se escucha está todo, todo lo ahí, Giovanni.
10: Yo no estoy haciendo... Bastante? No soy yo, Ay, eh. no estoy haciendo nada. No será Gatica que está... Ni <risa> <por risa> respire. <risa> no, sí, estoy bueno, frente al se... computador y cuando me escucho <risa> mi respiración me muteo. Claro, en esta
4: esta aplicación se escucha todo, como si estuviera haciendo pastel de choclo. Estoy pues sentado
10: en el sillón frente al computador ya. analizando. Ah, no, Felipe, de a lo mejor puede ser de Felipe. Esperando
4: Wander Union, buen partido. Eh, Felipe,
1: sigo con usted.
3: Así es, no, eh, tampoco soy yo muchacho. Eh, ah, yeah. Bueno, con <risa> yeah. eh, lo, lo que le comentaba, para seguir con la información, eh, Pablo Milad, eh, también se refirió el presidente de la NFP a donde habla del nuevo estadio de la UC
9: el proyecto con, contempla una, un aumento de espectadores y esto significa que va a cumplir con las exigencias de finales de Copa Libertadores y va a poder jugar aquí en su estadio en la Universidad Católica si llega alguna final que esperamos, Juan, que así sea o cualquier equipo chileno que también van a ceder con mucho con mucho cariño, Juan, a otros a otras instituciones
4: Por eso, lo, en los Panamericanos van a hacer rugby y varios otros deportes más en el estadio de San Carlos de Poquito y esperan en el 2023 inaugurar este gran proyecto de la Católica, ansiado por muchos 30 intras. millones de dólares sería el costo, a ¿eh? Aprocos. Sí. El punto es que lo, lo importante de esto es que Colo, -Colo, Colo, Colo Católica tiene el terreno. Hace mucho tiempo que no es ubicado en ningún terreno nuevo. Terreno nuevo, porque todas son remodelaciones de terrenos que ya está autorizado para el giro estadio, cosa que hace mucho tiempo en Santiago no pasa, Felipe? ¿Algo más, Felipe?
3: Así es muchachos, ya para ir finalizando este informe del día de hoy y meternos de lleno a lo que es el partido de mañana muy importante para la Católica, como ustedes lo mencionaban anteriormente eh, había perdido la calera acá en Concepción antes, eh, valga la redundancia, el cuadro de la U de Conce eh, va, les voy a cantar rapidito la formación que podría ser ya la que enfrentaría mañana al cuadro de Huachipato. Dituro en portería, línea de cuatro en la derecha, el Chapa fue en salida, los dos centrales acompañados, eh, Germán Lanau y Valver Huerta, por la izquierda el Catuto Rebolledo, ya dejando en la línea de media, como César Pinares por la derecha, en medio a Ignacio Saavedra, y también por izquierda Lulia Huet, ya dejando en delantera a los tres eh, jugadores que tiene siempre la Católica, que son bastante rápidos por las bandas, que por la derecha el escano, eh, también en el medio como más a, a, arriba eh, San Pedri como nueve clásico y por la izquierda Edson Puch. Estos serían los 11 eh, probables ya para enfrentar mañana acá en el Estadio Cup de Talcahuano a Huachipato donde será transmisión de Estadio Portales, muchachos.
4: Sí, buen partido. Huachipato bueno, insisto, fue injusto el resultado del otro día con Iquique. Guachipato con largueza de haberlo ganado y de haberlo ganado por golear. Es que está en zanahoria? Es y, un espectáculo. Pero aquí que tuvo mucha suerte y tuvo a, también al arquero Pérez, eh, Pérez que anduvo muy bien. Gracias Felipe y eh, conectamos con Laurencio con otro de los equipos que andaba muy bien. ¿Estás cocinando parece era la Laurencio? ¿eh? No no no, si sí, estaba estaba no. muteado. Eh, Laurencio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Velo, Carlos Alberto, muchachos, un gusto de saludarlos, y bueno, hoy es un partido interesante, me atrevería a decir, uno de los partidos de la fecha donde Unión Española recibirá a Santiago Wanderers de Valparaíso, ojo, transmisión de Portales Digital hoy, a partir de las seis de la tarde, el partido será a las seis y media, y por cierto, involucra a los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos eh, volviendo tras el receso, recordemos que no todos han jugado dos partidos, pero por lo menos Unión y Wanderers han sido los, los dos únicos equipos que han ganado en este pos-receso de la pandemia. Y justamente eh, hace algunos días conversó con la prensa Nicolás Mancilla, el buen defensa de la Unión Española, que ojo, incluso estuvo dentro del equipo ideal del, del CF en la victoria ante la Católica, recordemos anterior al triunfo. De, de, la, de la Unión ante el lado de Conce. Y vamos con la primera del Nico Mancilla que dice siempre he querido a la Unión y este buen momento me lo tomo con mucha calma, el Nico Mancilla en Estadio Portales.
16: Bueno, mira, la, la verdad es que siempre he querido esta institución y me la tomo de, de muy buena manera, con mucha tranquilidad. Eh, Sigo viviendo el presente y seguir trabajando para para conseguir cosas grandes, así que mentalizado en eso y por la convicción de, de seguir partido a partido.
2: Muchachos.
4: Sí, Marcilla fue elegido la figura el otro día eh, y Unión Española está bien. con un, 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 un. Si Unión tuviera un poco más de plantel, un poco más de jerarquía, sí. yo lo, y, inmediatamente le diría, podría pelear arriba. Pero con lo, con lo poco que tiene Fuentes ha hecho una buena labor y que le cambió, como lo hemos dicho ya, le cambió la cara con lo que tenía Fernando Díaz. Y le está sacando, provecho hecho, Unión Española a dos cosas. Primero, un equipo joven, joven,
1: un equipo rápido. Y con muchos equipos que le ha costado la vuelta, Unión está haciendo un lindo fútbol, está jugando bien. Pero el partido de hoy es fundamental. Muy buen partido hoy día, en un rato más, Laurencio, entre Wander y y justamente Unión Español.
2: Sí, justamente con el relato de Juan Pedro Hidalgo Hacer ese partido más tarde en portales digitales Y la segunda que vamos a escuchar de Nicolás Mancilla Es un detalle importante que, que Y que es relevante, por supuesto, remarcar Sobre todo pensando en la ausencia de, de Harold Cummings El panameño por lesión Que hemos mejorado en la parte defensiva Y teníamos una deuda con eso
16: Mira, sí, es muy prematuro todo eh, Pero sí Nos hemos tomado con, con la mayor concentración los partidos Sí, hemos mejorado bastante la parte defensiva, siento yo, que es lo que teníamos una deuda en los primeros partidos. Yo creo que eso ha sido fundamental, de tratar de, de mantener el, el cero atrás y de que no nos conviertan mucho. Yo creo que partiendo por ese lado se va mejorando mucho.
2: Y eso es, es, es fundamental para el cuadro de la Unión Española porque está en este momento en el tercer lugar con 17 puntos, solo a 5 de la Universidad Católica, eh, así que una victoria obviamente sería fundamental para el cuadro de la Unión Española porque aparte le permitiría eh, alcanzar el segundo lugar por diferencia de goles da Dado la derrota de Calera el día de hoy ante la Odeconce Mientras que Santiago Wander se ubica en el decimotercer lugar Con 10 unidades y obviamente está eh, buscando salir de, de los últimos puestos Ya por lo menos salió de la zona de, de esas Quisiera preguntarle a Giovanni
4: por, por Unión Española Debe ser de los equipos que mejor juegan en la actualidad del fútbol chileno Giovanni
10: eh, Concuerdo contigo Velus de la vuelta del, del parate del, de la pandemia Unión Española por lo menos ha estado ha, ha hecho muy buen fútbol lo demostró en la Universidad Católica en el partido de vuelta, el primer partido. Y me gusta la forma, la táctica, la forma en que se para defensivamente. Obviamente Ronald Fuentes tiene que hacer un ahínco muy fuerte en ese, en ese tema, ya que... De un, fue un gran central. Un gran central, jugó un mundial. Sí. O sea, la experiencia la tiene sí o sí, muchos clásicos. Entonces ha parado muy bien. Me gusta, me ha gustado, como lo comenté la otra vez, me, me, el Galdamis Creo que to, se llama Tomás. Tomás, Galdames, Tomás sí. El, el que está Tomás. jugando en la línea de defensiva, ha dado una... Me no, ha dado una grata impresión y creo que puede ser un nombre a...
7: esperemos que
10: no, lo, no, lo, no lo quememos no lo quememos como le pasó a alguien que lo compararon con Valdivia. Creo que puede dar que hablar durante este torneo para que ya más adelante, si todo esto se mantiene, sea una alternativa en lo que viene hacia el futuro en la selección.
4: Y Wander también anda bien Muy Ha ganado bien. los dos partidos sí. De buena manera, así que va a ser un buen partido Para verlo Lindo en esta partido. tarde Fría, santiaguina, don Lorenzo. Quiero ver a, a Medel De nuevo ahí en
1: Wander Un jugador tan buen jugador Bueno, pero ya Este, este Wander no, no le va para más Pero que es un tremendo pedazo de jugador Y Wander también ha levantado con la vuelta Lindo partido para ver a partir de las 4 Para escucharlo por portales digital
4: Just,
2: justamente yo juego con la particularidad de dos técnicos que, si bien son jóvenes, ya han tenido un recorrido, uno es... Re... Eh, fue en su momento histórico referente de la U, como Ronald Fuentes Y otro histórico referente también de Colo Colo, eh, Miguel Ramírez Quienes además jugaron el Mundial de Francia en 98 Entonces, obviamente, eh, es importante eh, tener dos, eh, in, dos eh, personas que fueron importantes figuras como jugadores Y que ahora están haciendo una interesante carrera como entrenadores Y ojo que ambos han planteado el objetivo de, como mínimo, clasificar a un torneo internacional Tanto Ronald Fuentes como el caso de Miguel Ramírez Ojo, pero eso sí, no, no, no todos en medio sobrejuela para la Unión y para Wander, porque ambos equipos tienen lesionados. En el caso de la Unión Española, eh, le mencionaba recién que Har eh, Harold Cami sigue en etapa de reintegro, por lo cual no fue citado, al igual que Mauro Maureira y el colombiano Julian Mejía, mientras que, lamentablemente, Juan Pablo Gómez y Daniel Castro fueron bajas por lesión. Recordemos que salieron lesionados. Eh, ambos en el partido ante la UD recordemos de la semana pasada. Mientras que en Santiago Wander de Valparaíso, Juan Pablo Miño está descartado para el duelo de esta tarde por una lesión muscular eh, que sufrió ante Curicó. Y Sebastián Uvilla está en duda, recordemos, de tan buena actuación tanto ante Colo Colo como ante Curicó. Eh, así que eh, y Wander no ha, no ha no ha puesto su lista de citados, eh, así que por lo menos no se sabe si que el, el conejo, o sea, eh, Sebastián Uvilla va a poder sí. jugar ante la Unión Española.
4: Ok, gracias Laurencio. Vamos a estar muy atentos, obviamente, al partido de la Unión con Santiago Bander. Y para saber Cuéntanos, qué partido, gracias a Laurencio. Y para saber qué partido vamos a transmitir, Gabriel, vamos a la cartelera.
0: Esa es la fecha de Estadio Importantes. Martes. Desde las 18 horas en directo. Desde el Estadio Santa Laura, Universidad Sec, Unión Española, Santiago Wanderers. Con el relato de Juan Pedro Hidalgo, transmite señal digital de Bordales, www.radioportales.cl. Miércoles, desde las 10:30 horas, en directo, desde el Estadio Huachipato Cup Acero de Talcahuano, ¡Huachipato! Universidad Católica. Con el relato de Cristian Frey, transmite Señal Digital de Bordales. www.radiobordales.cr. Miércoles, desde las 15.30 horas, en directo, desde el Estadio Monumental. Colo Colo, O ¡Oh, Con el relato de Anselmo Rojas, transmite Señal Digital de Bordales www.radioportales.cl Jueves Desde las 15.30 horas En directo Desde el Estadio Tierra de Campeones de Iquique Deportes Iquique Universidad de Chile Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Jueves desde las 18:15 horas, en directo, desde el estadio Sausalito de Viña del Mar, Alberto, Deportes Antofagasta. Transmisión conjunta con A Todo Deporte de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl. Agenda y escucha. Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
4: Ahí estaba Emilio con la cartelera ¿Algo más para terminar Giovanni
5: Leo? No, solamente que la gente Sintonice las transmisiones durante esta tarde Y vamos a estar informando por supuesto De cada uno de los resultados Porque la tabla está interesante Son dos semanas, Velu y Giovanni Carlos, de intensísima. Desde puto. esta semana, desde hoy día hasta ya, la previa del 18, se juegan una cantidad de partidos súper importantes. Recordarle, por ejemplo, a la gente que la Universidad de Chile, por ejemplo, no juega el fin de semana, juega el jueves y después juega el lunes. El
4: lunes, el lunes Así que,
5: por si acaso, sí, para que no lo extrañen el fin de semana, pero no así, por ejemplo, Católica y Colo-Colo, que juegan sábado y domingo
10: respectivamente, aparte de mañana y el jueves.
4: Giovanni, para terminar.
10: no vienen unos partidos atractivos como dice Leo una amplia cartera de fútbol nacional que creo que la semana que viene después de todos los equipos del jugado dos fechas la tabla va a estar mucho más clarita y veremos si le pueden hacer la la competencia de la Universidad Católica que en este momento va puntero con un partido menos que lo que sería contra igual contra Unión Española contra Calera sigue estando puntero entonces veremos qué sucede después de todos estos partidos que son dos así que se viene una cartera muy atractiva y obviamente por estadio importante
4: gracias Giovanni, gracias Leo, gracias a todos los muchachos eh, para terminar, así que nos encontramos chau, chau. nos encontramos justamente en las transmisiones desde nuestras hogares gracias Gabriel, nos encontramos mañana
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación